0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. So spricht Gott zu uns. Wir müssen alle offenbar werden vor der Richterstuhl Christi. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Und ganz besonders herzlich heiße ich die Familie Kirchhofer mit ihrem Sohn Nando und ihrer Tochter herzlich willkommen. Schön, dass wir jetzt noch einen Tauf in ihrer Familie feiern dürfen. Wir haben es schon einen Anlauf genommen, aber damals war es wegen einer Corona-Infektion nicht möglich gewesen und jetzt holen wir das nach. Schön, dass wir das jetzt nachholen können. Herzlich willkommen an Sie als Familie und an alle, Ihre Gäste und Familienmitglieder, die Sie am heutigen Fest begleiten werden. Liebe Gemeinde, wir leben in einer ganz merkwürdigen Welt. Mir scheint es so, als ob bei uns die Weihnachtsprogramme der diversen Einkaufsketten immer früher anfangen würden. Und lange Zeit dachte ich, das sei nur ein Gefühl von mir. Und neulich meinte jemand, der im Detailhandel arbeitet, ja, wirst ein anständiges Advents- und Weihnachtsgeschäft machen, musst du die Aktien vor der Adventszeit starten und durchführen, sonst hast du keine Chance. Also es ist doch nicht nur ein Gefühl, sondern es ist wirklich auch Realität. Soweit, so gut. Unsere Kauf- und Konsumrausch und in die Konsum- und Kaufrausch verlorene Welt scheint keinerlei Halt haben zu wollen. Und ich möchte das gar nicht bewerten, so ist es nun mal. Ich lade Sie aber im heutigen Gottesdienst dazu ein, sich Gedanken über das Schenken und die Geschenke zu machen. Und zwar, und zwar anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament unter dem Titel Schenken und sich Schenken lassen. Zunächst aber darf ich Sie dazu einladen, dass wir in unser Eingangslied einstimmen, Das Lied ist wie angegeben 557, wir singen die drei Strophen des Liedes, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus der ersten Brief an die Korinther. Aus dem dreizehnten Kapitel hören wir folgendes. Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das alles hinausführt. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schleppendes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, so sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz. Oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigen Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das gar nichts. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht, sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allen stand. Die Liebe hört niemals auf, prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen, die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen, denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke, Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles kindlich ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Als Vorbereitung für die Taufe darf ich Sie dazu einladen, das Lied 181 einzustimmen, ist ein Mundartlied, 181, wie der Taufe kömmt mir. Gemeinde Gottes, als Gottes Volk empfangen wir heute in unserer Mitte das Kind Nando Kirchhofer, Sohn von Sabrina und Roman Kirchhofer, beide wohnhaft in Auenstein. Wir sind dankbar für das Geschenk von Nandos Leben und freuen uns mit der Familie, mit Ihnen, liebe Eltern, den Gott dieses Kind geschenkt und anvertraut hat. In der Taufe beginnt der neue Weg eines Menschen mit Gott. Dieser Weg führt zum ewigen Leben. Nun, mit jeder Taufe setzen wir also ein Zeichen des Widerspruchs. In einer Welt, die von Verdienst und Leistung bestimmt ist, bekennen wir uns zu einer bedingungslosen Liebe als Grund unseres Daseins. Mit jeder Taufe bezeugen wir immer wieder neu die Befreiung und Erneuerung der Welt durch Jesus Christus. Wir bekennen dass wir an Gott, den Vater, den Schöpfer aller Dinge glauben. Wir bezeugen, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Herr ist. Und schließlich bezeugen wir, dass wir an den Heiligen Geist Gottes glauben, der uns immer wieder neu lebendig macht. Liebe Eltern, liebe Paten, in der Gemeinschaft der einen weltweiten Kirche frage ich euch, wollt ihr, dass euer Kind Nando Kieshofer, auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird. Wollt ihr ihm den Weg zur Erkenntnis Jesu Christi offen halten? Und seid ihr bereit, ihm die Liebe zu bewahren, auch dann, wenn er euren Vorstellungen und Erwartungen nicht entspricht? Ist das euer Wille? So antwortet ihr Ja mit Gottes Hilfe. Als alle in der Gemeinde Christi bitten wir, nehmt dieses Kind an, schenkt ihnen und allen Kindern eure Zuwendung und Liebe, bleibt offen für das Suchen und die Unruhe der jungen Menschen und seid stets aufs Neue bereit, sie zu verstehen. Und tragt damit dazu bei, dass die Kirche an diesem Ort und überall ein bewohnbares Haus sei, ein Ort der Gemeinschaft für alle Menschen. Nando, du kommst aus dem unergründlichen Geheimnis der Liebe und bist berufen zur Fülle des Lebens. Deine Füße werden in einem weiten Raum gestellt, in deinen Augen wird das Licht Christi widerstrahlen. Deine Hände sollen das Brot teilen, deine Liebe für die Wahrheit Zeugnis geben und dein Herz dem Ruf des Evangeliums antworten. Die Heilige Taufe ruft dich mit deinem ganzen Leben zum Leben als Lied am Leibe Christi. Gott die Liebe sagt heute Ja zu dir. Dein Platz in der Kirche Gottes bleibt für dich frei, wo immer deine Wege dich führen. In der Gemeinschaft der ganzen Kirche bitten wir um den Heiligen Geist. Komm, Schöpfergeist, und entzünde dein Feuer in Nando, damit er mit seinem Leben Antwort gebe auf den Ruf, Deine Liebe. Komm, Schöpfergeist, und mache uns fähig, lebendige Zeugen der Liebe zu sein. Amen. Und nun kommen wir zu der Taufhandlung. Und sofern die Kinder nach vorne kommen möchten und zusehen möchten, wie das geschieht, können sie es jetzt gerne machen. So, sind alle Kinder, die es wollten, da? Sehr gut. Nando, ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters. Sei es Jesus Christus. Und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Nando, so spricht Gott zu dir. Gott hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen dass sie dich auf den Händen tragen. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Wie immer in den Gottesdienst zünden wir eine Taufkerze an. Die Taufkerze wird an die Osterkerze angezündet und erinnert uns daran, dass Jesus Christus uns versprochen hat, er ist das Licht der Welt. Jesus spricht zu uns, ich bin das Licht der Welt, und wer mir nachfolgt, wird nicht in dem Finsternis bleiben. Darf ich Sie bitten, dass Sie die Kerze anzünden? Und nachher können wir das da in den Sand stecken. Da ist die Taufkerze. Und Dürfen die Kinder, fast ihr Taufkerzen dabei habt, dürft ihr eure Taufkerze auch mit Hilfe von Erwachsenen anzünden. Dann darf ich Ihnen im Namen der Kirchgemeinde ein Kinderbibel und Taufschein überreichen. Wir möchten gemeinsam beten und ich darf Sie bitten, wieder Platz zu nehmen. Wir beten gemeinsam. Gott, du bist unsere Zukunft. Du bist lebendig weit über unser eigenes Leben und Denken hinaus. Du hast Nando das Leben geschenkt, du hast ihm durch die Taufe deine Treue zugesagt. So lass er heranwachsen zu einem Menschen, der offen ist für dich und die Mitmenschen. Schenke den Eltern und Paten Leben, Zeit und genügend Kraft, um sich mit ihrem Kind zu freuen und für es sorgen zu können. Und lass ihr Vertrauen und Verhältnis zueinander bestimmt sein von der Liebe Jesu Christi. Dein Name sei gelobt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Sehr schön. Ein Amen ist auch gekommen von Nando. Wunderbar. Kind, du bist uns anvertraut. Unser nächstes Lied darf ich Sie dazu einladen, dass wir das gemeinsam als Gemeinde singen. 182. In Gemeinde am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem Markus-Evangelium. Aus dem Markus-Evangelium, aus dem zwölften Kapitel, hören wir die Verse 41 bis 44. Und im Markus-Evangelium lesen wir folgendes. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Und da kam auch eine arme Witwe. Sie war zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, schon bald erreichen wir die Adventszeit. Und wie immer um diese Jahreszeit ist die Post voll. Ich glaube nicht nur bei mir im Pfarramt, sondern auch bei anderen ist die Post voll mit Briefen von diversen Organisationen, die um eine Spende bitten. Neulich habe ich mal die altehrwürdige Formulierung in einem solchen Brief gesehen, sie bitten um eine milde Gabe. Schön. Sie begründen ihre Bitten mit guten Argumenten und wissen sehr genau, um Weihnachten herum ist der Mensch eher spendabel. Die Gründe hierfür könnten... Die Psychologen in langen Abhandlungen darlegen, haben sie es auch mehr als einmal getan. Und im heutigen Gottesdienst hörten wir einen Predigtext, in dem es ebenfalls ums Geben geht. Vom um Jesus ist das aber in einen speziellen Kontext gestellt worden. Und ich frage mich, was die Aussagen des Textes mit unserem Leben zu tun haben, was wir aus dieser Geschichte für unser Leben mitnehmen können. Gestern hatte ich wieder einmal Unterricht mit der Konfirmandengruppe. Und es ist darum gegangen, was im Leben wichtig ist und was Sie als Erwachsene erreichen möchten, wie Sie als Erwachsenen sein möchten. Erstaunlich, aber zugleich irgendwie auch erschreckend für mich war, dass relativ viele Jugendliche dem Geld eine extrem hohe Priorität in ihrem Leben eingeräumt haben. Ich will es nicht überbewerten, aber ich frage mich, haben die materiellen Werte tatsächlich einen so wichtigen, einen so wesentlichen Einfluss auf das Leben von uns, modernen Menschen? Und dies bringt mich wieder zu unserer Geschichte zurück. Worum geht es? Bei dieser Opfergabe. Wir haben eine Geschichte, in der eine Witwe eine Spende darbringt. An uns für sich keine ungewöhnliche Sache. Damals und ganz sicher auch heute nicht. Aus dem Zusammenhang und aus dem Kommentar von Jesus wird aber deutlich, hier geschieht etwas Spezielles. Die Witwe spendet nicht viel. Für die damaligen Verhältnisse galt diese Spende als eine minimale, als eine winzig kleine Summe. Für diese Frau jedoch bedeutet dies viel, sogar mehr als das, was in vernünftigen Maßen drin gelegen wäre. Nun, ist das ein Beispiel dafür, dass der moderne Mensch so leben sollte? Wenn ja, würde für viele bedeuten dass man diese Geschichte ganz schnell abschreiben kann, denn ein Mindestmaß an Vernunft sollte der Mensch bewahren, und zwar unter allen Umständen. Denken wir aber so an die Geschichte aus dem Evangelium, so haben wir die Möglichkeit, die Geschichte ganz schnell von uns wegzuschieben und die Geschichte ganz abzuschreiben. Und damit geraten wir aber zugleich auf den Holzweg. Die Geste der Witwe hat offensichtlich eine viel tiefere Dimension, als man dies auf den ersten Blick annimmt. Betrachten wir das Opfer der Witwe aus der Perspektive der damaligen Zeit, so wird deutlich, dass die Opfer damals eine ganz wichtige Rolle im Leben der Menschen gespielt haben. Die Menschen opferten die diverse Sachen. Sie spendeten einiges, um damit die Verbundenheit mit Gott ausdrücken zu können. Ein Opfer in diesem Sinne
1: war also auch
0: ein Bekenntnis zu einem Gott, der über den Normen und Werten der Gesellschaft steht. Oder anders ausgedrückt, wer damals opferte und spendete, setzte ein Zeichen in der Welt. Man setzte ein Zeichen dafür, dass in der Welt nicht alles durch Leistung bestimmt werden kann. Und diese Zeichen waren damals wichtig und sind auch heute noch wichtig. Und ich wage zu behaupten, diese Zeichen sind in unserem heutigen Welt möglicherweise sogar wichtiger als je zuvor. Denn unsere Welt Unsere Gesellschaft bestimmt den Menschen durch die Leistung, die dieser einzelne Mensch für die Gesellschaft einbringen kann. Kannst, kannst du keinerlei Leistungen mehr erbringen, so bist du nicht viel wert. Ja, in der Geschichte von Jesus geht es aber um etwas anderes. Es geht um das Zeichen Zeichensetzen und um die tiefe Dimensionen des Lebens. Und das geht uns sehr wohl etwas an, auch heute noch. Die Witwe gibt nicht aus ihrem Überfluss, sondern sie gibt das her, was sie selber zum Leben nötig hätte. Und das macht die Geschichte dieser Frau besonders. Und wenn man dies nun verallgemeinern möchte, so könnten wir dies so formulieren, die Zugehörigkeit zu Gott muss im Leben durch die Handlungen des Menschen sichtbar sein. Wir sind aber gewöhnt, alles durch die materielle Brille zu bewerten. Bei der Spende oder beim Opfer geht es aber nicht ums Materielle, sondern es geht darum, was die Geste mit uns macht und was die Geste eigentlich im tiefen Sinne bedeutet. Jemanden eine Spende zukommen zu lassen, die man selber nicht mal so richtig merkt, weil sie aus dem kommt, was man locker weitergeben kann, ist eine nette, eine gut gemeinte Geste. Und viele Hilfsorganisationen in unserer Gesellschaft leben aus solche nette, gut gemeinten Gesten. Die sind nicht verwerflich. Aber solch eine Geste bewirkt nicht sehr viel im eigenen Leben. Eine solche Geste ist möglicherweise wirksam, Vielleicht auch hochwirksam. Sie hat aber keine weitere Auswirkung. Wenn man aber dem Beispiel der Witwe folgt, so ist eine Spende, ein Opfer, etwas, das mit Verzicht zu tun hat. Und damit sind wir schon an dem Punkt gelangt, der die ganze Geschichte von Jesus wirklich interessant macht. Denn es geht doch darum zu sehen, dass man nicht nur materielle Sachen spenden kann, dass der Mensch nicht nur auf materielles verzichten kann. Man muss nicht allzu lange suchen, um einzusehen, dass die nicht materiellen Werte ebenso wichtig sind wie die, die man durch irgendeine Methode beziffern kann. Man kann so vieles spenden, gerade in der heutigen Zeit, was die Menschen mehr nötig haben als irgendwelche Geldspenden, die zugegebenermaßen wichtige oder sogar sehr hilfreiche Spenden sein können. Um nur ein Beispiel hervorzuheben, man kann den anderen Menschen auch Zeit schenken und damit ausdrücken, du bist mir wichtig. Und der dadurch entstehende Mehrwert vom Lebensqualität kann nie beziffert werden. Und trotzdem, Er trägt vieles dazu bei, dass das Selbstwertgefühl der Menschen gestärkt wird. Und dadurch geht es uns allen besser. Wenn man die Bibel liest, so lesen wir an ganz verschiedenen Stellen, dass Gott uns Menschen nicht aus seinem Überfluss etwas schenkt, sondern dass wir ihm wichtig genug sind, dass er uns auf unserem Lebensweg begleitet und uns letztlich seine Liebe schenkt. Gottes Angebot muss aber nicht angenommen werden. Wir dürfen es ablehnen. Sofern wir es aber annehmen, erfahren wir eine Bereicherung des Lebens. Wir erleben die Tiefe, welche unserem Leben einen Mehrwert geben kann. Die Geste der Witwe ist nicht beliebig, sondern aus Dankbarkeit entstanden. Sie drückt damit eine bestimmte Lebenseinstellung aus. Möge Gott. Uns genügend Hoffnung und Zuversicht schenken, anderen Menschen mit dieser Einstellung zu begegnen. Jeden Tag neu, auch in unserem Alltag. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gütiger Gott, du umgibst uns mit deiner Fürsorge jeden Tag neu. Du schenkst uns jeden Tag neue Chancen, Möglichkeiten, gute Begegnungen, die Möglichkeit, dass wir anderen beschenken können. Und dafür loben wir dich miteinander. Wir bringen dir unsere Freude darüber, in deinem Sohn Jesus Christus eine neue Zukunft zu haben. Allein aus reiner Liebe schenkst du uns das Gott. Wir loben dich, weil wir wissen, dass die Herren der Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt immer wieder neu, auch in unserem Alltag. Lehre uns die Zeichen deiner Fürsorge in unserem Alltag zu entdecken und lehre uns Zeichen zu setzen. Lass uns dankbar sein für alles Schöne, bereichende und Fröhliche, welches wir in unserem Alltag begegnen. Gott, zu dir bringen wir aber auch alles, was uns belastet, was uns nicht in Ruhe lässt, alles, was uns Sorge macht. Lehre uns, uns auf deine Fürsorge zu verlassen. Lass uns in dem Bewusstsein leben, dass wir im Blick auf dich viel mehr Grund zum Jubeln als zum Klagen haben. Lass uns dankbar sein, Gott, für die Menschen, die es gut mit uns meinen, für die Erfolge, die wir erleben dürfen, für die Gaben, die du uns gibst. Lass uns aber auch die nicht vergessen, die ein gutes Wort von uns brauchen, die ein Zeichen von uns brauchen, die sich nach einem Besuch von uns sehnen oder auf ein lösendes Gespräch mit uns warten. Herr, gib uns allen ein fröhliches Herz, Stärke unseren Glauben und lass uns dir glaubwürdig nachfolgen. Begleite du uns in der kommenden Woche und erhöre nun unsere stille Gebete. Gelobt sei Gott, der alle unsere Gebete erhört. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, das Lied 703 einzustimmen, Du bist der Weg, Herr, das Lied 703. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie wieder bitten, Platz zu nehmen. Wir kommen nun zu den Mitteilungen. In der christlichen Gemeinde haben wir nicht nur Freude, wir haben immer wieder Anlässe, wo wir Menschen aus unseren Reihen verabschieden müssen. So ist es auch in der vergangenen Zeit gewesen. In der vergangenen Zeit ist nämlich in unserer Gemeinde verstorben und kirchlich verabschiedet worden. Alice Riener, die Ethiker. Sie war zuletzt wohnhaft in Auenstein, im Feldacher. Und sie starb im Alter von 75 Jahren, 5 Monate und 19 Tage. So spricht Gott der Herr, unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden dass er über Tote und Lebende Herr sei. Dieser Glaube möge die Hinterbliebenen trösten und stärken. Am kommenden Sonntag feiern wir Ewigkeitssonntag, das ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Damit wir die Gottesdienste ohne Zertifikat durchführen können, haben wir uns dazu entschlossen, den Ewigkeitssonntagsgottesdienst doppelt durchzuführen. Um 9.30 Uhr und um 10.30 Uhr haben wir jeweils Gottesdienste. Ich darf diejenigen bitten, die keine Angehörigen haben, wenn möglich, lieber an 9.30 Uhr Gottesdienst zu kommen. Familien haben sich angemeldet, die haben ja ihre Anmeldezettel erhalten. Die wissen, an welchen Gottesdienst sie gerne erwartet werden. So können wir sicherstellen, dass der Gottesdienst ohne Zertifikat durchgeführt wird. Und Dienstag, den 16. November, haben wir ab 20 Uhr Kirchgemeindeversammlung hier in der Kirche. Sie sind herzlich eingeladen, an der Kirchgemeindeversammlung teilzunehmen. Es ist weder irgendwie begrenzt noch an Zertifikatspflicht gebunden. Alle dürfen daran teilnehmen. Unser Ausgangslied ist das D346, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für dich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre eurem Geist am Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.